0: 零七八农业革命，乍看之下，在公元前一千三百年之后，欧洲的生存活动变化似乎并不显得特别剧烈。在有着优质资源的所有温带地区，混合农业似乎一直是主要的生存模式，直到现在为止已经有几千年的历史了。在这一时期之前和之后，多种动植物食品被开发利用，几乎没有迹象表明发生了任何明显的革命。然而，非常重要的变化是存在的，尽管其中一些是微妙的。就农作物种植而言，各种小麦和大麦是迄今为止最受欢迎的，一些豆科植物也很流行，特别是小扁豆、豌豆，以及首次大规模亮相的蚕豆或凯尔特豆。但这远非全部。在欧洲大陆，我们看到鼠类经常出现在粮食作物中。而西北欧和英国则保存着关于黑麦的最早证据。另一类新开发的作物是广泛而经常使用的含油植物，如亚麻、罂粟和亚麻籽。再结合凯尔特豆，总体印象是在公元前一千三百年左右，人们的种植偏好发生了明显转变。这并不是说基本主食发生了改变，它们没有变化，但得到了比以往更广泛的辅助作物作为补充。导致这种显著变化的原因是什么？我们并不确定，但有一些突出的特征。鼠作为一种作物，由于其从播种到成熟的生长时间很短，并且能够抵御恶劣的气候条件，特别是干旱，因此值得注意。它在欧洲的许多史学和民族之中都有记载。从罗马时代开始，它就成为最受贫穷阶层欢迎的谷类作物，不仅用来制作无酵面包。还用于发酵酒类和粥。它出现在青铜时代晚期的马奇顿、青铜时代中期的意大利北部，以及铁器时代早期的中欧和北欧，似乎证明了人们的一种早期兴趣。这种兴趣在中世纪早期已成为维持生命的主要部分。这种情况与提及的其他植物相似。凯尔特豆类既多产又易于生长，是土壤中的固氮剂在各种气候条件下。包括凉爽、潮湿的环境，它都能够成熟。油料植物或许麻烦些，但它们的高蛋白含量使其具有很高的营养价值，而且它们本身也很美味。匈牙利奥格泰莱克铁器时代早期的遗址出土了一条上面撒有荠菜籽的面包。有关动物开发利用的变化没那么迅速和明显，但变化依然存在。人们常常忘记。家畜绝不是唯一存在或让人感兴趣的动物，也有大型野生动物可用。在匈牙利和北欧平原发掘古迹的工作中，发现了体型异常巨大的欧洲野牛和野猪遗存，更不用说马鹿和各种小型哺乳动物、鱼类以及鸟类。它们的捕获可能带有机遇性成分，很少有遗址能够提供足够详尽的证据来用于系统图像的建立。但荷兰的博芬卡斯珀尔遗址显示，在骨骼遗存中，牛在数量上占了很大优势，并且根据年龄和性别对动物进行了有系统的放养。拿地中海沿岸的其他地方来说，一些遗址可能专门用于饲养绵羊或山羊，而猪往往是温带地区数量最多的动物，譬如在波兰的哈尔施塔特时期。当然，马也是存在的。尽管从来没有作为主要的食物来源，它们作为易用牲畜和用于驾乘的用途，自公元前两千年前就开始受到重视。在公元前一千纪初期的几个世纪，随着青铜和铁制的马具物品开始出现在东欧广大地区的墓葬中，其用途呈现出新的面貌。关于这些发现在民族方面的意义，已经有很多文献记载。马的广泛存在可能表明。人们开始将马视为适合陪同战士参战的高贵动物。人们不应该忽略那些能满足人类需要的体型较小但同样有用的生物。在糖还没有出现的时代，所有甜味调味料都是依靠蜂蜜来实现的。令人惊讶的是，有关这种极为有用的物质幸存的证据非常之少。但来自柏林遗址的一个被解读为蜂巢的物体，或许表明了确实曾经存在过这种东西。我们可以再现用途更少的细菌制剂，如酸奶。在许多社会中，它将牛奶变成了一种较为固态且更令人愉悦的食物。而且，它们无疑也是存在的。当然，农作物和动物都需要空间。它们通过田地、农场和庄园来占有地理景观中的空间。田地无疑到处存在，但仅在北欧和西欧被大量发现。部分可能是实地考察优先次序的反应，部分可能是因为保存程度，它肯定不能反映真实的史前情况。无论在何处培育、可耕种农作物、饲养动物、活动空间的划分都是必要的，并为新的后代提供保护。像这样的确定年代的证据表明，造田的主要阶段发生在青铜时代的前半期。然而，这绝不是故事的结尾。在公元前一千三百年之后的几个世纪里，至少在其中一些案例中引入了一系列显著的改良措施。在迄今仍然存在着小型田地系统的地方，如今长长的边界沟渠和河岸笔直地穿过它们，将这里的地貌分割成许多重要的地块，它们被恰当地称为牧场或庄园。譬如，人们一直在深入研究汉普郡。威尔特郡和多塞特郡边界上的一条主要堤坝——鲍克里堤坝，其古罗马和中世纪早期的最终形态，表现出借鉴了青铜时代中期的起源。威瑟克斯的山岳铺垒，以类似的方式，通过广阔的田地系统和线性边界，与其周围的乡村结合成一体。从大陆遗址中找到可比的证据很难，那里的田地范围往往规模较小。而且通常年代要晚得多。然而，在地中海的某些地区确实存在这种边界，从诸如克罗地亚沿海的新闻暖气的达尔马提亚地区工程的调查工作中可以得知。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。